0: Tämä on Eevan kirjaklubin podcast ja minä olen Eevan päätoimittaja Mari-Paulus Jussimäki. Tervetuloa mukaan. Podcast on nauhoitettu livenä ja yleisö on voinut esittää kysymyksiä chatissa. Älä siis ihmettele, kun puhun välillä yleisökysymyksistä. Eevan kirjaklubin tämänkertainen vieras on tuttu kaikille suomalaisille. Hän tulee koteihimme monta kertaa viikossa. Ylen TV-uutisissa. Uutisijoittaja Matti Rönkä on kuitenkin myös suosittu kirjailija. Hän aloitti dekkareista. Viktor Kärppä seikkailee kahdeksassa kirjassa ja hänestä on tehty miljoona yleisön kerännyt TV-sarja. Kärppäkirjoista Matti on palkittu myös lasiavaimella ja vuoden johtolangalla. Kirjaklubiin kutsuin hänet kuitenkin puhumaan niistä muista romaaneista. Varsinkin suurutalossa ja Einossa Matti kuvaa suomalaisia miehiä tavalla, joka on mielestäni superkiinnostava. Matin kirjoista tuoreen on kaksi vuotta sitten ilmestynyt Surutalo. Miltä kirja tuntuu sinusta nyt, Matti?
1: No mä oon saanut sitä edelleen palautetta, että se on sillä tavalla aika elävä minulle. Ja se on mulle hyvin tärkeä romaani että ne teemat, mitä mä siinä käsittelin, oli hyvinkin omakohtaisia. Vaikka siis kaiken kirjoitan itsestäni, vaikka en kirjoita itsestäni. Eihän se, se ei ole minun tarina, mutta, mutta se on, päähenkilöllä on tosi paljon yhtymäkohtia tietenkin niin minun sun polven no. kasvuympäristön kaiken, kaiken tämmöisen kautta. Hassua on kyllä, että, että jos ihmiset mulle sanoivat jonkun sitaatin tai jonkun tapahtuman sieltä tarkasti, niin mun täytyy niin oikein miettiä ja palauttaa mieleen, että että kun kirjan saa valmiiksi, siinä on niitä eri vaiheita ja prosesse- proseduureja, niin, niin se sitten jossain vaiheessa se alkaa niinku etääntyä ja sen työntää pois, jotta voisi tehdä jotakin muuta, jotakin seuraavaa. Koska tuo ei ole, ei ole sarjamuotoinen, että tietysti jos tekee, Ongin. vaan niin Viktor Kärppien osalta, niin hän oli, oli tietty logiikka sillä tavalla, että, että Viktor on aina kaksi vuotta vanhempi, jolloin siellä sivujuonista seuraa niin semmoisia loogisia kysymyksiä, joihin pitää mm. antaa vastausta.
0: Joo. Tossa on, mä luin tuon heti ilmesty, ja nyt mä kuuntelin sen uudestaan ennen tätä tapaamista. Sä luet sen itse, mikä on tietenkin ihana. Niin ihanaa. Siis kirjassa surutalossa muotoilijana työskentelevä arkkitehti Jukka ää, palaa kotiselleen, talon, sen isä on kuollut, ja suhde isän on ollut vaikea, ja Koti oli köyhä ja äiti kuoli, kun Jukka oli pieni ja veli on mennyt konkurssiin ja vähän vaikeisuuden ehkä siinäkin veljeksillä. Ja tytär lumi on loukkaantunut jostain, mitä siinä kirjan alussa me ei tiedetä, mutta on tämmöinen skisma heidän välillään. Se ei ole siitä huolimatta, se ei ole synkkä kirja, vaan ihan hauska, mutta mutta surullinen vähän jotenkin. Miksi just tämä tarina?
1: Niin, tartunen ensin tuohon surullisuuteen. Kyllä mä mä tunnustan, että mähän kirjoitan hyvin... Olen kirjoittanut monta romaania hyvin samanlaisesta miehestä itse asiassa. Mm. Ja, ja, ja tota se, myös se, se kirjoittamisen tapa ihan lausetasolla, niin on sellainen, se, kun mä olen syvästi itäsuomalainen, mä olen tosi syvästi itäsuomalainen, niin se, tota, se heijastuu. Siis elämä on ankara paikka, se päättyy kuolemaan. Ja tämän totuuden edessä, niin kaikki muu on on pientä. Ja jotta tämän iso totuuden kestäisi, niin täytyy olla huumoria. Ja se huumori on paitsi sanaleikkejä ja, ja niin hehe heh, nauramista, mm. niin se on myös semmoista niin kuin, tulokulmaa, semmoista katsetta mm. niihin ihmisiin ja tapahtumiin. Ja siitä seuraa semmoinen tietty melankoolisuus. Mua huvittaa sillä tavalla, että mulla on nyt yksi kirjoitushanke aika pitkälle ja meneillään, ja mä oon tietoisesti halunnut tehdä kevytmielisempää päähenkilöä. Mutta mun täytyy nyt pitkin matkaa tarkastella mm. sitä, että, että tota, onko se siltikin melankolinen ja, ja, ja tietää tämän totuuden. Että. Tuossa lähti semmoisista teemoista. En nyt muista, mikä se kysymys mm. oli, mutta... Tota, Miksi juuri tämä tarina? Kyllä mä halusin, halusin tota, niin kosketella sitä niin omaa nuoruutta, sit niitä vuosia, niitä aikoja ja sinähän tulee sit, niin semmoista tahattomasti viehättävää nostalgiaa. Ja mikä se mukavampaa kuin semmoiseen sukeltaa. Ei tarvitse kaikkea selvittää, tehdä tutkimustyötä. Tosin täytyy kyllä, että milloinka 80 lätkä no. tuli, tai milloinka pakettiautoihin tuli se semmoinen keltainen 80 lätkä, joka oli välillä 90 lätkä. Kaikki tämmöisiä asioita tietysti joutuu sel- selvittämään vaikka niin kuin paljon muistaisikin. No. Mua askarrutti tämmöiset niin kuin sukupolvelle tois, sukupolvelta toiselle siirtyvät traumat. Mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä enemmän hän on ehtinyt nähdä iloja ja vastoinkäymisiä ja nähdä eri niin kuin sukupolvia peräkkäin. Mulla on yksi veli samalla tavalla kuin tällä päähenkilöllä ja halusin myös tämmöistä niin veljeyttä, lapsen, lapsuuden muistojen erilaisuutta. Kaikki, olla on sisaruksia, niin hän kiistelee siitä, että oliko se Aino Tädin, Renault Dauphine oliko se sininen vai vaaleansininen vai valkoinen, koska musta kuvat ovat aiemmin mustavalkoisia kaikkia. Ja molemmat on ihan varmoja. Kyllä, ja siis mulla ainakin on tunne mun sisko
0: koska Mulla on usein ihan perheessä. Mulla on peries, niin Joo, ei. sulle
1: ei ole kerrottu, no sulle ei. sä oot lapsi.
0: Kyllä, tämä on hyvin todennäköistä. Siinä on kiva se niiden veljestä sulle, kun ne löytää toisensa. Kuitenkin siinä on valtavasti rakkautta niiden välillä.
1: Joo, kyllähän siis tota... Sukulaisuudessa on se semmoinen viehättävyys, että, että tota, sä voit olla pitkään erillään ja, ja, ja tota, jutut jatkuu ihan, mm. ihan samoista, samoista kohdista, mihinkä ne on jääneet. Mulla on yksi velja ja tota, vanhemmiten meistä on tullut. Kun ikään kuin alamme olla, olla tota, sukume vanhimpia, niin, mm. niin, niin siinä, siinä sitten tota, muistellaan yhdessä. Asuuks hän siellä kotipaikkakullaan? Hän asuu Joensuussa, mutta tuolla ei tämän
0: Sekä surutalossa että sitten joka ilmestyi pari vuotta aikaisemmin, jossa on tota, hyvin koskettava tarina myös kaikessa melankuollisuudessa. Alzheimerin sairastavaa, eikö se niin ollut nyt? Luissisairaus no, kuitenkin
1: joo. Luissisairaus, jo.
0: ensimmäiset joka, jonka jollain sotatrauma-asioita olemassa, ja sitten siinä on tämä pojan tai pojanpojan suhde, mm. ei on siinä keskiössä. Sun isä kuoli, kun sä olit 13.
1: Onko täällä joku mm. yhteys, että sä paljon tästä? Näissä kahdessa romaanissa on tämä teema. Ja, ja kun mä olin lapsi, niin kaikki enot oli sodan käyneitä miehiä. Haavo... Pari kolme heistä oli haavoittunut, yksi kaatunut. Mun isä oli just ehtinyt sotaan 18-vuotiaana. Siis on... Pieni anekdootti, että tajusin vasta jälkikäteen, isä oli onnetonta ikäluokkaa 25, meni 43 lyhyen koulutusjakson jälkeen Rintamalle, meni, meni tuota Äänislinnaan ja palasi Petroskoista ja Lapin sota ja sen jälkeen varusmiespalvelus. Oho, koska Suomessa, ei, oli Suomessa ei olisi ollut armeijaa, jos kaikki Rintamamiehet olisivat niin Niinpä nämä nuorimmat jäivät vuodeksi armeija koska hän oli Mavi poika maadingalta eikä opiskelija, eikä... Ja. niin hän jouti olla sitten vuoden armeassa, että, että jos olisin vähän vanhempana hänet vielä tuntenut, niin, niin, niin tota, sitten olisi ollut kiintosaa mm. jutella. Mutta joka tapauksessa kasvoin niin rintamaamiesten keskuudessa, mm. olen syntynyt ri- rintamaamiestalon kammarissa. Mä synnyin, niin sodasta oli 14 vuotta, että se on niin käsittämättömän lähellä. Todella. Ja, ja totta kai eihän siitä niin koko ajan puhuttu, mutta että naiset huokas, että se on semmoinen soan käynyt mies yleiskellä. Hänkin on sellainen sodan käynyt mies. Ja se, siis mä ajattelin, että se tarkoittaa niin kuin sankaruutta ja selviytymistä, mutta se tar- tarkoitti myös äkkipikaisuutta, tuurijuoppoutta. Että kyllä, kyllä, tota, hirveän monet ihmiset, monet miehet jotakin vammaa kantoivat. Kantoivat mm. mukana ja, ja, ja tuota, semmoista tuota, sankarin syndroomaa olen noissa, tai tappajan syndroomaa olen myös, myös tuota, käsitellyt, kun olen niitä lukenut, tai tuota, aihepiiriä lukenut. Että se, se sodan vammat, jotka niinku seuraa vuosi sukupolvesta toiseen, mm. niin me tietyllä tavalla noissa molemmissa romanessa oli, oli läht, niinku lähtökohtana.
0: Joo. Mm. Mua on länsisuomalainen, vahvasti länsisuomalainen puhua m- vähän hitaammin. Me <laughs> mä <otan> nopeesti nopeasti, <laughs> mutta, mutta tylysti. <laughs> tota, ähm, niin musta oli ihana lukea, mun ihana lukea sun kieltä, koska se on itse samanlaista, mutta mä pysyn kärryillä hyvin kuitenkin siinä. Se on hyvin elävä ja sit tässä surutalossa mä tykkäsin tosi paljon siitä, miten sä kuvaat kaikki niitä puusepän töitä ja muuta, mitä sä tekee. Kyllähän sun täytyy, jos sä et itse ole puuseppa, niin sun on täytynyt kyllä tehdä tutkimustyötä ja semmoista. Niin kuin se, ihan, tai ainakin se teki asiantuntemattoman minuun hyvin vaikutuksia.
1: No hyvä, jos olen luonut illuusion, jos oli uskottava. Mä olin lapsena sedistä, useat oli, oli tosi taitavia. Kirvesmiehiä ja puusepän töissäkin. Mun isä oli, oli hänellä oli peukalo keskellä kämmentä ja Meillä oli kotona kunnon työkaluja ja, ja, ja totta, se oli... Että jotakin keltiin, mutta mä olin myös koulun, koulun tuota, käsitöissä tosi huono. Tai että ei mulla ollut siihen harjaan. Nostanut, mutta tuli tuota oli semmoisia ihmisiä, jotka niin koulukavereita poikia, joilla oli jotenkin semmoinen taju niin heti siihen niin materiaalin elämisen. Teemme eri puuvajit, miten niitä työstetään ja, ja niin edespäin. Mutta sitten kun mä olin, olin aikuinen ja asuin täällä Helsingissä omakotitalossa, niin sitten mä kyllä olen hommanut kaikenlaisia työkaluja ja pidän yllä sellaista illuusiota itselleni, että, että mä jotakin osaan tehdä. Ja mä oon tehnyt siis, oon tehnyt jopa huonekaluja ja, ja, ja totta, mutta mä aina sanon, että ne on semmoisia niin vähän huojuvia. Mä siis sellainen yhtymäkohta tähän kirjanpäähenkilön, joka on arkkitehti, niin mä, mä haaveilin, että musta tulee arkkitehti. Ja mä piirsin tosi paljon lapsena. Mä äiti osti Mertaisen kaupasta kilohinnalla valkoista kääröpaperia. Minulla oli se ylellinen pino ja mä otin yhden ja rupesinkin piirtämään reunasta. Mä piirsin talojen kaavakuvia ja piirsin autojen läpileikkauskuvia ja kaikkea semmoista niin suunnittelua. Ja sitten kun se paperi tuli täyteen, niin sitten uuden paperin ja rupesin taas, taas piirtämään. Mutta että, mutta että jos on remontoinut jotain, rakennellut jotain, niin, niin siinä nyt tulee sellainen, sanasto ja työkalusto tutuksi, että, että sitä voi, voisi sitten kertoa. Miksi sinusta ei tullut arkkitehti? En edes pyrkinyt. Minua pelotti että se matematiikka siinä. Mä olen lukiossa suorittanut pitkän matematiikan ja, ja tota ihan hyvin arvosanoin, mutta, mutta tota kyllä mä. Joskus silloin lukiossa mä, jopa matematiikan opettajani sanoi minulle, että, että ehkä asioiden selittäminen on sinun, sinun hommasi ja niin se on ollut. Mä luen jostain tosi paljon naisten
0: kirjoittamia kirjoja, joissa päähenkilöt on usein naisia. Ja siksi musta on niin mielenkiintoista aina lukea, että kun mä, mä jotenkin mä pidän siitä, miten sä kuvaat niiden ehkä vähän niin kuin, perinteisten vähän jurojen miesten ajattelu vai Onko väärässä?
1: Onko ne juuroja ole, mutta se on myös sellainen teema, joka on hyvin monessa Romanissa ollut, että tämä sinänsä ihan kunnon, kunnon mies, niin se ei halua sälyttää, sälyttää tuota, taakkojansa toiselle. Ja se on, se, on, se on huono ominaisuus. Jossain vaiheessa ne kivet rupeaa repussa painamaan niin paljon, että ne hiertaa hartioita sitten ne tai. Ja, ja totta, kun yleensä on niin, että, että nyt vaikkapa parisuhteessa, niin kyllähän se Toinen haluaa auttaa, että se on niin kuin para, Nyt, para. parasta palkintoa. Siis kadulla kävelee ja nämä turistin kartta väärinpäin tai känny, kännykällä navigoimassa, niin mikä se on hienompaa, kuin menet kysymään, että, hei, että mitä sä etsit ja, ja neuvoa sitten, että tuolla se on. Siis tähän tulee hyvää mieli semmoisesta auttamisesta ja jakamisesta, mutta mutta tota, ilman, että sitä sen suuremmin sukupuolitta, niin ehkä se on miehelle tyyli, tyypillisempää on se, että, että haluaa selviytyä itse eikä raskauttaa toisen mieltä omilla murheilla.
0: Niin. Ehkä me asetetaan miehille enemmän
1: semmoisia odotuksia myös ihan tiedostamattomille. Joo, ne on. Mut just oli jossain, jossain puhuttiin tämmöisestä äijyydestä hyvässä mielessä. Mm. Oliko se Hesari niin suuri? Taisi olla kuukausi ja, 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 tota, kyllähän ne Parhaita miehiä on ne äijät jotka tuota, kun se on se auto kaatunut tuonne ojaan niin, tai putket jäätyneet, niin ne, ne kohentaa housujansa ja sanoo, että no eihän tässä, eihän tässä auta, auta muuta kuin ruveta koputtelemaan ja kaivamaan ja tekemään. Ja hyvin monella tyttärellä on sellainen isä, jo- jollekka voi soittaa sitten ihan mm. minkälaisen tahansa. Asian ja, ja sitten sieltä saa sen avun, että, että se joskus unohtuu tämmöisessä virtuaali- ja metamaailmassa, että, että myös asioita pitää tehdä ihan itse ja liata käteensä. Ja, niin. ja, ja siinä mielessä sellaiset niin kuin äijät ja ämmät tai niin. miksi itsekä nyt ilman, että sukupuolittaa niin. Sitä, niin kyllähän sellaiset ihmiset on arvokkaita. No todella, mm, kyllä.
0: Um, noisi on kirjoissa, no vähän silleen sivussa.
1: Niin kyllä mä sen tunnu, tunnustan, että mun on helpompi kirjoittaa miehistä, mutta miehetkin on ihmisiä, että puolustan, puolustan sen verran. <tos> mutta että, että kyllä mä, mä olen äidin, äidin kasvattama poika, että kyllä mä mielestäni sitten myös semmoisia ihan jollain tavalla vahvoja naiskuviakin yritän, mutta ne on sivuhenkilöitä, hmm. kiista. Joo.
0: Joo ja kuten sanottu, niin se on minusta. Suuri, suuri arvo myös naislukijoille. Täällä on pari yleisökysymystä. otan tähän väliin tämmöisen Eeman kysymyksen. Onko Mat, ovatko Matin kirjoittamat kirjat perehtymistä oman sielun maisemissa? Miten
1: vastaa? oman sielun.
0: Maisemissa? Ma-tamiin. Olisiko maisemiin tarkoitettu? jo
1: Tähän voisi vastata myös semmoisella, tuo oli tuo äsken jo tuo perus oh. anekdootti, että kaiken kirjoitan itsestäni, vaikka en kirjoita itsestäni, koska... Siis kenenkään muun tunteita, kokemuksia, aistimuksia mulla ei ole käytössä kuin omani. Ja se on itse asiassa semmoinen aika iso oivallus taiteen tekemisessä. Mä käytän hyvin varovasti sanaa taide, mutta mutta kirjallisuudessa, musiikissa, maalaamisessa, kaikessa semmoisessa, niin että sä luotat siihen, että sun aistimuksesi on muiden ymmärrettävissä. Ja sun tulkintasi on muiden ymmärrettävissä. En, mehän, en, mehän, en minä tiedä, miten sä näet värit. En mä tiedä, miten sun ajatuksesi toimii. Ei mulla ole siitä kokemusta, ja se on hyvin hankala myös niin kuin mitata tai tieteenkään selvittää. Mutta että semmoinen, niin että jos joku asia on mulle väkevä tai kiihottava tai, tai elähdyttävää tai hauska, niin, pitää, niin sitten pitää vaan luottaa siihen, että se on toiselle ihmiselle myös. Se on se semmoinen on se ihme, että, että sä oot sinne kirjoittanut jonkun, ei edes niin kuin selkeän ison asian, vaan jonkun pienemmän ja viitteenomaisemman ja, ja ja Se, muut tunnistaa.
0: No. se on tunnistaa.
1: Se, se on hieno, juttu. Mm.
0: Matti kirjoittaa yhden romaanin kahdessa vuodessa tasaisen varmasti. Hänen mielestään se on hidastahti ja johtuu tietysti päivätyöstä, tai siis iltatyöstä. Matti työskentelee uutisjuonteena, ja vaikka hän tekee lyhennettyä työaikaa, kirjoittamiselle jää vain pieni osa viikosta. Minusta tuntuu, että hän vähän selittelee sitä turhaan tietysti. Ehkä maalaispojan on vaikea tunnustaa, että työtä on muukin kuin se, mikä näkyy ulospäin.
1: No ennen kaikkea se on ollut minun mielestä niin kuin hidasta julkaisutahti, että mä oon kirjoittanut kaikkia kirjoja kaksi vuotta. Mä luulen, että musta ei olisi myöskään tullut yhteensä nopeampi, vaikka mä en olisi päivätyössä. Että se mun rytmiikkani on. että Suuri osa siitä työstä on kuitenkin sellaista, että Alitajunta työskentelee. Toki mä oon nyt muutama vuoden tehnyt 80 prosenttista siis lyhenettyä työaikaa ja myös saan vain 80 prosentista palkkaa. Mä puuhastelen koko ajan. Vaikka ei olisi mitään inspiraatiota, niin, niin koneelle. Sitten mä käsittelen sitä, mitä mä oon kirjoittanut. Mutta se on, en, en, en halua kavaltaa ketään kollegaa, mutta että on hyvin vaikea niin kun ymmärtää ulkopuolisen niin kun kirjailijan työtä. Ja moni, moni kirjailija sanoo, että, että joo, että mä menen työhuoneelle ja kirjoitan kuusi tuntia. Pidän lounaa välissä ja hei ja, ja tota, 5-6 liuskaa päivässä. No jos kirjoittaisi 5-6 liuskaa päivässä vaikka 150 päivää, niin se tekisi neljän romaanin verran. Se tekisi 500-1000 liuskaa. No pitää nyt sitten laske 5 kertaa 150 on 750. Hmm. Mutta että, että sillä vauhdilla syntyisi niin kuin kaksi romaania tai kolme romaania bu- vuodessa. Toki on niin kuin erilaista, te- työskentelytapaa on, on suunnitelmallista ja on sitten runsasta, josta lähdetään purkamaan. Mutta, mm. mutta on hirveän vaikea niin kuin kertoa, että suuri osa sitä työskentelystä on niin kuin semmoista tyhjämielistä tuijottelua. Tai, tai todellakin, niin kuin, että teet jotain fyysistä, hiihdät, pil- pilkot puita. Ja samalla niin kuin, alitajunta työskentelee. Et, että sitä on niin kuin, tosi vaikea mitottaa tämmöiseksi mm. niin kuin, oikeiksi työtuntimääriksi. Mulle se on ollut etuoikeus, saa mennä korona-aikanakin työpaikalle. Että on, on niin kuin, työyhteisö, jossa ihmiset vaihtuu, eri ihmisiä. Sehän on hirveän tota, elähdyttävää. Ja, ja, ja tota, jonkinlaista... Ei, ei. Ei, ei kirjoittaminen ole mulle mitään terapiaa, mutta ne on kuitenkin niin hyvin vakavasti siihen uutiskirjoittamiseen ja niihin teksteihin. Koitan ajatella niitä. Ja sitten on, on niin toisenlaisia tekstimuotoja ja koitan olla hyvin se, semmoinen niin käsityöläisylpeä.
0: Joo. Tässä on yleisökymysyön kanssa saanut etukäteen. Kiitos siitä. Arja haluaisi tietää, että milloin sun eläkepäivät yleistä alkaa ja jääkö sitten vaikka
1: No varmaan jää enemmän aikaa kirjoittamiselle, mä alan olla siinä iässä, mutta sitä ei ole lyöty lukkoon vielä. Mutta, mutta mahdollisesti ensi vuonna mä jään jossain vaiheessa. Tähän tulee nyt jo hiljainen hetki. Tähän tulee hetki. mutta tata, kyllä. Ö, että olen tehnyt journalismia aika pitkään ja ammatti on ihan toinen kuin mihin olen tullut aikanaan. Hyvässä ja pahas.
0: Mutta miten sinusta tuli kirjailija?
1: Miten se niin Nel- kävi? 40 kriisissäni. Siis mä olin tehnyt ahkerasti journalistin töitä ja olen onnekkaita ikäluokkia töitä oli tarjolla, media kasvoi. Ja, ja että aina kun jonkun homman oppi, niin sitten halusin, halusin tuota edetä ja loikkia portaita ylöspäin. Ja sitten mä olin, olin sitten päätynyt semmoisen tilanteeseen, että mä olin. TV-uutisten päällikkö nimikkeellä, uutisten vastaavanpäätuomittaja niin kakkosmiehenä. Meitä oli kaksi kaveria ja, ja, ja tota, muutama kymmenen miljoonaa oli budjettia ja lähes sata alaista. Ja kyllä mä niin kuin jotenkin ihan varmaan pärjäsin, pärjäsin niissä, niissä hommissa ja sai niin kuin johtaa kapelimestarina sitä, sitä tota, hienoa orkesteria, kun tehdään porukassa uutisia. Mutta tota, jotenkin mä ajattelin, että ei tämä mua ehkä niin kuin ihmisenä jalosta ja varsinkin, että jos edestä tulee olemaan väistämättä niin kuin saneerauksia ja, ja uudelleenjärjestelyjä. Ja, ja niin mä sitten tota, pidin semmoista kouluttautumislomaa, kävin Amerikassa, kävin Yhdysvalloissa dokumenttielokuvaa opinnoissa ja sitten mulla oli semmoinen idea, jopa dokumenttielokuvasta, mutta tajusin, että ei, se, ei sitä synny ja oli kuitenkin koulutantumisloman aikana luvannut niin kuin pitkää juttua valmistellen. Sitten ajattelin, että no kyllä mä osaan kirjoittaa niin kuin lausetta ja jopa kappaleen verran. Ja pohdin niin sitten, että, että no joo, että jos kokeilis sitten romaania. Ja olin sitä niin kuin koiraa kävellyt tässä aina sitä, sellaista alkua miettinyt. Ja en ole mikään Hornallinna-harrastaja, että en ole niin dekkariharrastaja, mutta valitsin dekkarin muodon niin semmoiseksi työkaluksi. Ja. Että, että koska ei ollut käsitystä siitä, että mitä niin kuin romaanissa, kuinka paljon siihen tarvitaan ja, ja, niin. ja mielespäin. Eks vaimani, lasteni, rakas äiti Suvi on kirjallisuustohtori ja hän sitten luki sen mun ensimmäisen käsikirjoituksen ja antoi kannustuksen, että noh, kyllä tämän ehkä joku kustantaa. Ja, ja, ja no, sitten tarjosin, että ei ole vastannut vielä että tähän päivään. niin niillä on tarjokkaita vissiin aika paljon. Mutta että sain sitten kiemuroiden jälkeen läpi ensimmäisen kirjan ja olin sitten tyytyväinen. Halusin niin kuin jotakin siinä niin niin semmoisia optioita tai mahdollisuuksia, niin kuin Oman päteemisen tarpeen ynnä muun, että kyllä siis tunnustan sen, että, että, että vaikkapa pyrin pomoksi ja, ja sitten mä a- asteittain silloin riisuin niitä pomohommia vähemmäksi ja vähemmäksi ja tata, tulin tarpeeksi harmaaksi ja vanhaksi, että saatoin, saatoin tota mennä niin sanotusti ruutuun takaisin, kun vanhemmat ankkurit olla, olla meillä niin lähestyä elä- eläkeikää ja Mm. Tämmöisestä kombinaatiosta siinä oli kysymys, en, en silloin välttämättä ajatellut, että kirjoitan useampia romaneja, tässä, mm. että on se ensimmäinen kirja, se kesine kädessä. Niin Muistatko meiltä se tunti? Muistan, muistan kyllä. No. Joka kerta on käynyt melkein, on tainnut kaikkien romanien romaneja osalta olla samalla tavalla, että se on se transporter, postin transporter on pyrähtänyt pihaan ja mä oon kuullut sen ja, ja se on... On pitänyt kuitata sitten, tulee pahvilaatikkoja. Kyllähän se, että olen Kuuserven sivukirjaston tuota, lainaaja numero 969, niin kyllä kirja esineenä on se hieno asia.
0: Sä et tiennyt, että sä lisää, mutta mut sitten Viktor Kärppi nyt tuli kuitenkin. No niitä tuli
1: joo, siitä tuli semmoinen poivallus tosiaankin. Siis tommosen hahmonhan voisi kirjoittaa niin, että se ei vanhene, että maailma muuttuu ympärillä, mutta se on aina vain se sama mm. tyyppi. Mutta tota, Viktorin osalta ensimmäisessä kirjassa hän on siis vai alle kolmekymppinen kiihkeä nuori mies, joka kaipaa naista ja, ja, ja tota, hän on tullut paluumuuttajana Suomeen. Hän, hän yrittää elää, elää tota, aika laillisesti, mutta aina tulee menneisyydestä ihmisiä, ja, joita pitää auttaa tai semmoisia vaatimuksia ja velvollisuuksia ja ja kun oli sen yhden kirjoittanut ja rakentanut tietyllä tavalla semmoisia niin kaaria, jotka jäivät kesken, niin kyllä sitten mä mietin, että no, kokeillaan, että joo, että minkälainen Viktorin elämä on kahden vuoden kuluttua. Ja edelleen sitä aina kahden vuoden kuluttua. Ja no siellä välissä pidin kyllä taukoakin, kirjoitin muuta, mutta että, että nythän Viktor on, viimeisessä Viktor Kärpparumanissa hän oli, oli tota mm. 50-vuotisjuhlia pidettiin ja ja hänellä on lukulasit ja hänellä on perte ja, mm. ja silti sokerisunaisuus. Sä kiinnyit hänen. Kyllä mä tykkään, tykkään Viktorista tosi paljon.
0: Tässä kysytään semmoista asiaa, Seni, kysytään, että millainen suhde Matilan naapurimaamme Venäjään? Viktor Kärppä kirjassa venäläiset lähes käsin, koska tämä oli 72-luvun tyyliin.
1: Mullahan olisi nyt niin mahtavia aineksia kirjoittaa Viktorista ja Venäjästä ja Ukraina. Mm. Siis Viktorin kavereita on varmaankin Wagner-armeijan johdossa. Viktorin kavereita on, on upseereina siellä Venäjän armeijassa. Viktorilla on ristiriitainen käsitys, että, että hänellä on niin vanhaa ylpeyttä. Hän on saanut erityiskoulutuksen sellaisessa armeijassa, joka ehkä jollain tavalla vielä toimii. Mm. Niin on, hän on niin pettynyt siihen, mitä on tapahtunut. Ja samalla hän on, hän on päässyt niin kuin entisestä Neuvostoliitosta ja nyky Venäjästä ikään kuin muuttamaan Suomeen, hän on, hän on kasvanut kuitenkin paljon näihin arvoihin. Hänellä on kavereita, hänellä on ukrainalaisia kavereita. Et, et siinä olisi niin kuin todella paljon aineksia sieltä, sieltä voisi tulla ihmisiä, jotka jotka haluaisi, että Viktor piilottaa heidän omaisuuttaan tai on bulvaanina jossain kaupoissa. Olisi kaikkea tämmöistä niin ajankohtaista materiaalia, mutta samanaikaisesti kun käytännössä mä en voi matkustaa sinne niin näkemään, että minkälaista, minkälaista nyt elämä Venäjällä oikein on. Ja sitten niin kaikki maku on mennyt siitä, se on, että se on niin kuin vastenmielistä. Et, että olisi niin kuin herkullisia aineksia mutta, mutta en voi kirjoittaa. Ja siis tämä kuvastaa varmaan niin kuin omaa suhtautumista, että kyllähän me, me monet elimme niin kuin toiveikkaina, että, että Venäjästä tulee jollain tavalla tuommoinen liberaali maa, voi matkustaa ilman, että, että täytyy tehdä asentoa raja-asemalla ja mä missä sinun kynää on ja pitää opiskella, että tällä kertaa auton Auton moottoritilavuus merkitään kuutiosentteena ja seuraavalla kerralla se merkitään litroina. Siis semmoinen se mielipuolinen pompotus. Mutta että taas, että jos meni junalla Pietariin, kävi konsertissa ja kruusialaisessa, georgialaisessa ravintolassa syömässä ja palasi takaisin, niin sehän, niin olihan se niin kuin hienoa. Ja nyt on tavattoman surullista. Mm. Että kyllä, että siinä on, että on että hyvin monella suomalaisella, jolla jos on käynyt venäjällä, niin on se että on taitaa, että sympatiaa ihmisiä kohtaan. Ja, ja se ihmettely siitä, että avaruuteen lentää, mutta huussit voi olla siivottomia. Ja sitten tämä tää valtiollinen, valtiollinen tyrannia, mm. et, et siinä on näitä, näitä ristiriitasuuksia tosi paljon.
0: Onko niin, että Viktor Kärppä on nyt niin kuin sun näkökulmasta hyllyllä?
1: Vai eläkkeellä? vai ei, vai ei, vai ei mitä? Saa, että... hommia, ja silloin Tattari sulla pari hallia, ja on Mut siis luuletko,
0: kirjoitatko vielä Victor? Kärppistä?
1: Se ri, se ri, siis että aineksia oli ja kiihottaisi mm. ja kiinnostaisi, mutta, mutta totta, tällä hetkellä ihan vastenmielistä ja mahdot. Mutta sä kirjoitat nyt kirjoitat jotain. Kerro, haluaisitko kertoa? on... on Vähän nostalginen juttu. Se on, jos mä sen lyhyesti sanon, niin se on hengeltään iskelmä Suomi. Kuusta hyvältä. Hmm. Joo, eli, eli <tos> tota, mies, mie, miespäähenkilö. Hmm. Mitä suomalainen mies? No, mä käytän, mä olen tehnyt tuon Haapakosken äh, kuvitteellisen taajaman, <tos> ja kuvitteellisen kunnan kauppalan, joka on Yhden paperiteollisuuden ympärille yhden yhtiön paikkakunta. Ja. Siinä on piirteitä Outokummusta, joka oli kaivoskauppala ja kaupunki koski, on pienempi, mutta että sinne jonnekin se sijoittuu Koillissavon pohjois rajamaalle, rajamaille, mutta se on fiktiivinen paikkakunta. Mutta eino Einoromaniin sijoitin sinne, niin sitten ajattelin, että no jatketaan, että tämä on tämmöinen fiktiivinen Haapakoski ja siellä tuo surutalo tapahtuu ja, ja, ja tota, nyt tapahtuu tämä Tämä tota, iskelmä, iskelmä juttu.
0: Mä en tajunnut, että se on fiktiivinen. Mun meni ihan siis, en mä tiedä, pikkupaikkakuntia.
1: Mm. Joo, se, se on, se on fiktiivinen.
0: Uh,
1: missä vaiheessa sun kirja on? Koska me saadaan sen luettavaksi? No jos eletään ja tervennä ollaan, mm. niin tota, tota, oma tavoite on, että se olisi vuoden kuluttua. Ja. Siis vuoden kuluttua syksyllä, että tällä kahden vuoden periodilla.
0: Vielä pitää puhua yhdestä asiasta. Mitä Matti Rönkä haluaa saada kirjoillaansa aikaan?
1: Jaa, no tämän kirjallisuus ja kaunokirjallisuus kaikkinensa, niin kyllä se pääpaino on siinä, että, että, sieltä, että lukijat saisivat niinku elämyksiä. Viihde on niinku vähän huono sana, mutta että, että ne viihtyisivät niiden tuntemusten Tuntemusten kohdalla. Ehkä se elämyksellisyys, elämysten saanti on ehkä niin kuin hyvä sana, onpa se sitten niin kuin, niin kuin surussa mukana olemista tai yhdessä iloitsemista tai selviytymisessä mukana oloa. Mutta totta, että se jotenkin liikautta. Se on, se on vähän tota niin kuin TV-uutisten juttu, että jos se ei tunnetasolla toimi, niin sitten se ei toimi ollenkaan että, että siellä pitää olla aina semmoinen elementti mukana, joka niin kuin saa ihmisen samaistumaan tai aistimaan, että vaikka ei pystyisi samaistumaan tuota tytön tuottaa arkeen, mutta että se niin kuin liikauttaisi sua ja se saa niin kuin ajatuksia aikaan ja se vastaanottaa, tai saa sinut vastaanottamaan tietoa ja, 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 tota, ja se tieto puuttuu myös niin tunteeksi. Sehän on Silloinhan se on parhaimmillaan. Totta kai, jos niin jollain pienellä tavalla pystyisi olemaan, olemaan sillä tavalla semmoisen pääkuulostani, niin <tä> niin, mun pää on niin vanha, että mä uskallan sanoa, että jotenkin olemaan niin hyvään puolella. Se, semmoinen missio siinä voisi olla. Se on, ja se tarkoittaa semmoista, siis mä oon siterannut monta kertaa, niin kun, tää on vapaa siterraus Aapeli niin ja kuopiolainen Suuri humoristi. Ja humoristi nimenomaan sillä tavalla, että siinä on hymy ja sitten siinä on se hyväksytty. Aapeli kirjoittaa jossain suunnilleen näin, että aurinko alkoi paistaa kaikille hyville ihmisille. Olisi se paistanut huonoillekin, jos sellaisia olisi. Eihän sen, eihän sen hienommin voi niin ajatella. Jos ajattelee toisin, niin elämä on aika toivotonta, mutta jos ajattelee sille, että ihmiset on pääosin hyviä, niin silloin tässä on jotain toivoa. Tämä on jälleen lapsellisen suurta.
0: Jokainen Eevan kirjaklubi päättyy 20 kysymykseen. Ne alkavat tästä. Mikä kirja kaikkien pitäisi lukea?
1: Sanopa niin yllättävästi, vaikka en järjestävää seuraa kuulukkaan, että kyllä uusi testamentti voisi olla aika hyvä. Miksi? Elämme, elämme niin kummallisia aikoja, että, että kun Jeesuksen opetukset kuulostavat niin sellaisilta, semmo, semmos, että ette, eihän näin voi ajatella eikä näin voi sanoa, että tämä on lapsellista. Ja kuitenkin niin, niin meidän pitäisi kai elää.
0: Minkä taidon haluaisit osata?
1: Olla parempi Harjoitteleeko Harjoitteleksestä usein? Harjoittele. Onko sinulla joku, minkä sä osaat? Mulla on muutama sellainen, jossa mä oon suhteellisen, suhteellisen varma mä eilen teen poron käristystä, mikä nyt tietysti kesään ei ole. <tos> ihan ihan, tota, ihan itse tää selvin ja mun nuorin poika oli mun kanssa syömässä ja hän, hänellä oli sellainen tapa, että kun ruoka on oikein hyvä, niin, niin hän huomaamatta hyristä. Ja me kiittelimme yhdessä sitä, että se oli oikein onnistunut. Mitä sä pelkää? Mä pelkään pelkää mistä. Mä en ole mielestäni mikään, mikään tota uhkarohkea ihminen, mutta mä olen just sitä sorttia, joka, joka olisi niin kuin noussut eturintamaan, koska ei saa pelätä. Tuntemattomassa sotilassa, niin, niin tuota, mä saan erittäin paljon tuttuuden tunnetta Vändrikki Kariluodosta. Varsinkin esimerkiksi uuden, uud, uusimman musimman elokuvan. Jumppe Holopaisessa. Hän, hän tekee sen, sen tuota niin kunnon pojan, joka pelkää, mutta joka tietää, että ei saa pelätä. Hei voi tekee hirveä. Vaikea selittää, mutta...
0: Parasta kariluoto
1: ehkä. Niin, Koskaan. mutta että, että, että olen törmännyt siihen, että, siis, että, en, että olen joutunut sellaisiin tilanteisiin, ihan niin kuin pikkupojasta lähtien, jossa sitten on tajunnut, että no hei, ei nyt kukaan muu muukaan tässä nyt. Olin pieni, olin pieni poika ja li, linja-autossa menossa kotiin ja tota, siinä oli juokuksissa oleva mies siinä linja-autossa ja se jäi pysäkillä pois ja se tota, oli kadottanut hanskansa ja se otti sitten yhdeltä toiselta, yhdeltä pikkupojalta se otti hanskat ja sitten se lähti niin kuin ulos. Ja, ja tota, tämä tietysti hätäytyi kauheasti tämä poika, jolta mm. viedään hanskat ja, ja tota, se eletään Aikaa, jolloin niin ei niitä hanskoja niin kuin unohdeltu ihan vaan, Eikä saatu uusia, uusia tilalle, jos oli täyttäviä. Sitten sinne niin porukka kattelee toisiaan. Ja sit, no sitten minä menen ja, menen ja sanon kuskille, että, he, että tuo mies otti nyt tuolta, tuo yhden pojan hanskat. Ja tilanne selvisi. Ja totta kai mun sydämeni läpäätti mm. kauheasti, ja, mutta että, jonkun piti sitten hoitaa. Mihin tuhlat? Puh, puh, puh. Mä vaan aika tarkka kyllä, kyllä tota, rahan käytössä, mutta, mutta sitten kun mä päätän jotakin ostaa, niin mä en hirveän pitkään mieti, onko se nyt tuhlaamista. Mutta että vaikkapa mun ruokabudjetista, niin, niin viineihin menee varmaankin suurempi osuus kuin keskiverto-suomalaisperheessä.
0: Mikä on lempiäänesi?
1: Dimitri Vorostovski, venäläinen edesmennyt varitoni. Niin kannattaa YouTubesta vaikka hakea, kun hän tumma on yö, Tomna ja Notch laulaa, ja hän vaan avaa suunsa, ja sitten sieltä alkaa tulla semmoista isoa ääntä.
0: Täytyy laittaa linkki tähän, sit, kun tämä tulee verkkoon mm. joskus. Millaisessa tilanteessa valehtelet?
1: Minä siis olen ollut intohimoinen urheivi, sit mä sitten joutunut niin kuin sanomaan, että, että työni takia minä en voi, voi valehdella, että se pallo ei osunut minuun, ja Ehkä nyt joskus on kyllä sattelu. valkoinen valhe siinäkin tulemaan. Mutta ehkä se liittyy semmoiseen, siis puhuttiin aikaisemmin tästä, tota, niin kuin, että haluaako toista raskauttaa. Ja just tuossa nyt on itse asiassa tuo uuden kirjan, työn alla olevan kirjan osalta, niin juuri kirjoitin sinne semmoisen lauseen, että päähenkilö sanoo toiselle jotakin, koska, koska hän haluaa kuulla sen se ei ehkä ihan totta. Kuka on muuttanut elämäsi? Kyllä mä sanon sinne, että yksittäisistä ihmisistä mun nuorin poikani. Hän on adoptoitu? Niin, siis se, että, että tota, mulla on, tää on julkisissa lähteessä kaikki olemassa, niin mulla on kolme, kolme aikuista lasta ja nuorin, nuorin poika adoptiopoika. Ja, ja kyllä se, se oli prosessi, joka niin kuin piti itseänsä. Tutkailla ja, 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 ja omia valmiuksia ja, ja, ja sitten, sitten tota auttaa häntä, häntä monessa jutussa ja niin edespäin. Niin sä oot kertonut hyvin koskettavasti. Joo. No, mm, hiljasta. Kyllä. Mitä sanaa
0: tää lausetta käytät liikaa?
1: No kyllä mä kiroilen liikaa. No, en, en Onko suosikki kirjassa? On. No? no ne on näitä karskeja, siis, missä paljon ärrät pärähtelee. Ja, jo, ja sitten tota, on kyllä väsyllisesti toimitukset, on sellaisia työyhteisöjä, joissa kielenkäyttö on aika, aika karskia. Ja niin, niin kyllä mä tunnustan, että rumaa kieltä tulee liikaa.
0: Jos voisit muuttaa yhden asian itsessäsi, mikä se olisi?
1: No tähän nyt voisi sanoa helposti, että geneettinen taipumus rustovaurioihin. Äh, on merkki polvileikkausta odottavaa. Mm-hmm.
0: Mitä pidät suurimpana saavutuksena?
1: T.U.L. Vestaruus. Mikä laji? Lentopallo. Mutta no tota okay. ei, 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 ei. Siis tietenkin niinku klassisesti lapset, mutta eihän ne ole niinku minun saavutuksiani. Mutta kyllä mä noista kirjoista olen, olen ylpeä, että, että mä on, olen tehnyt niitä, koettanut aika huolellisesti tehdä, ja sitten sit sä tajuat, että tässä on kuitenkin niin kuin tuotanto. Et 12 romaania, 11 romaania ja yksi, no sekin on mittainen se, se erikoisteus, niin tota, kyllä se on. Se, no. on ihan, se on ihan tuotanto. Kyllä mä siitä ylpeä olen. Mikä on arvokkain omaisuutesi? Arvokkain omaisuuteni niin no ihan koska olen niin tylsä vihavan entinen taloustoimittaja, niin tota, kyllä se, se mun oma kotitalo on.
0: Jos saisi olla joku muu yhden päivän ajan, kenet valitsisit?
1: No jos olisi vaikka Donald Trump yhden päivän. Ja, ja, ja tota, ehtisi ilmoittaa siinä sen, aikana, että hän ei tule tavoittelemaan Yhdysvaltain presidenttiyttä. Muistutan tässä, minulla ei ole siihen muuta poliittista kantaa, mutta olen suomalaisena NATO-maan kansalaisena huolestunut tietysti, että mitä johtavassa NATO-maassa tapahtuu.
0: Mitä toivot, että sinusta muistetaan kuolemasi jälkeen?
1: Tästä on se vanha vitsi, että, että oli palopäällikkö maalaiskunnassa kuoli ja sitten muistokirjoituksessa luki, että palopäällikkö Heinoisen virkauran aikana paloi Mattilan vanhainkotiin. Ja, ja tuota, niin. se ja sen avettaja ne oli tietenkin niinku katastrofeja ne hänen saavutuksensa. Tietysti mun uutisuraan, niin sehän on, <tos> niinku, siis sehän on niinku hirveyksiä, toinen toistaan kamalampia asioita, mitä on saanut olla kertomassa ja välittämässä. Ehkä nyt niinku, itsekin liikuttuen toivo, että, että siellä tällaisten... Virallisten saavutusten ohella, ohella sitten joku muisteli, että, että, että se oli hauska työkaveri, joka piti jotain spirittiä yllä.
0: Silloinkin kuoli Donald Trump ja muita. Niin. Mikä on lempipaikkasi maailmassa?
1: Kyllä mä melkein sanon, että se on norppa sauna Missä se sijaitsee? Se on Sulkavalla. Se on sellainen... Tota, ei, o, ei tietä, ei kaivoa, ei sähköjä, ei naapureita. Semmoinen ikivanhat hirsi, pienet hirsirakennukset ja silloin on feng kohdalla.
0: Mikä on paras tekemäsi päätös?
1: No kyllä sen. Tuossa niin loogisesti kun katsoo taaksepäin, niin esimerkiksi se, että tota, päätettiin silloin, silloin että että, että ryhdytään siihen adoptioon.
0: Mikä hyödyllisin rutiinisi?
1: Kyllä se tota, ehkä tämä pakkomielteinen liikkuminen on kuitenkin, että, että se pitää mutta jollain tavalla formussa kuitenkin.
0: Mm. Minkä neuvon antaisit nuoremmalle itsellesi,
1: jos voisit? Kyllä mä antaisin tietysti lukuisia pikkuneuvoja, että teepäs nyt tossa vähän toisella tavalla tämä Otapa nyt huomioon, miltä muista tuntuu joissain tilanteessa, mutta, mutta tuota, ehkä mä sanoisin kuitenkin, että ota tästä mallia, poika. <laughs> että et, et, ei voi lähteä, en voi lähteä, emä osaa niin kuin, katua. On, on totta kai on tehnyt niin kuin virheitä ja tehnyt vääriä asioita, mutta, mutta tuota, ne, ne kuuluivat Kehityks.
0: Minkä Mitä olet oppinut rakkaudesta?
1: Ehkä se semmoinen hämmästyttävä asia on kuitenkin, että se on niin kuin aina yhtä vaikeaa tai se on aina samanlainen mysteeri. Tai... Ja kaikki me sitä haemme. En mä muuta voi kuin ihmetellä sitä, Olisi sen, että oli niin se naurettava oppinut kaiken
0: Mikä suhteen muutit viimeksi mieltäsi?
1: Mä olen julkisesti pehmentänyt suudettani golfiin. En ole vielä... Lähelläkään, että alkaisin sitä pelata, pelata mutta minulla on ollut vähän semmoinen pilkallinen suhtautuminen siihen, mutta, mutta mä olen tunnustanut, että se saattaa olla suojautumista niin kuin addiktiolta, että se voisi, <laughs> se voisi nielaista. Mut.
0: Viimeinen kysymys. Mikä herättää sinussa toivoa?
1: Kyllä, mä koitan pitää itse sitä toivoa yllä uskomalla siihen, että. että tota, me pärjäämme, me pystymme ratkaisemaan isoja ongelmia ja, ja lopulta lopulta tuota hyvää voittaa. Jos siihen ei usko, niin aika toivotan tähän että tämä sitten. On.
0: Kiitos, kun kuuntelit. Jos tykkäsit, kerro kaverillekin. Seuraavaksi Eevan kirjaklubin vieraaksi saapuu Elina Hirvonen. Lue lisää osoitteesta lue.eeva.fi kautta kirjaklubi ja seuraa Eva Facebookissa ja Instagramissa. Tavataan! A-lehdet. Hei! Minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paalosol Jussi Tämän podcastin lisäksi ei on paljon muutakin. Eeva-lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkeaa ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkkaa hyvä tarjous osoitteesta! lue.eeva.fi kautta tutustu.
1: Eva Roolien takana.